0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon. El panorama de arranque del día es indeciso. Hayamos tenido un panorama despejado hasta que se dieron a conocer lo que fue la noticia del día. Un nivel de generación de empleo privado en Estados Unidos muy por debajo de lo esperado por el mercado. La cifra fueron 167 mil nuevos empleos cuando el mercado esperaba 1.2 millones de nuevos empleos en el mes de julio en el sector privado. Mal presagio para el día viernes, ya en que el Departamento de Trabajo nos eh, publicará la cifra eh, oficial. Hasta la semana antepasada se esperaban 2 millones de nuevos de empleos en los Estados Unidos. La semana pasada ya estaban bajando a niveles de. Eh, 1.5 millones de empleo veremos qué ocurre este día viernes así que recuerden antes de haber conocido este dato que fue eh, publicado hace unos minutos el mercado estaba valorizándose más del 0.5% en este momento está en ese nivel o un poco por debajo ayer el Standard Poor's superó los 3.300 puntos al cierre de la jornada es importante saber que el máximo histórico del Standard Poor's alcanzó este año, sí, este mismo año, cuando ya se sabía temas de la pandemia, 19 de febrero, cuando marcó los 3,393. Es decir, los analistas ahora tienen en mente, técnicos obviamente, los 3,400 puntos como el siguiente objetivo. Mientras tanto, en el lado fiscal en Estados Unidos continúan eh, teniendo apuestas a favor de eh, ese paquete que esperamos sea anunciado antes del 10 de agosto, fecha en que inicia el receso del Congreso de los Estados Unidos. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos realizó unas declaraciones que fueron tomadas de manera positiva, afirmando que eh, harán una nueva oferta a los demócratas. Uno de los puntos que está llamando la atención en este paquete fiscal es una solicitud de los demócratas de fortalecer el, eh, el servicio postal en los Estados Unidos con miras obviamente a las elecciones de noviembre y pues, todo este tema de las votaciones vía correo. Esto obviamente genera oposición por parte del presidente de los Estados Unidos. Entonces a esta moda que hemos visto de varias eh, empresas, varias compañías... Varios analistas y varios miembros de la FED se ha sumado Citigroup y la presidenta de la FED de San Francisco, Maridali, para decir que es primordial tener este nuevo paquete de estímulo fiscal cuanto antes. No solamente que se logre el acuerdo, sino que sea anunciado lo más rápido posible. Pasando al tema del coronavirus, ayer hubo un movimiento inusual con las acciones de la compañía Novavax, una de las que eh, viene liderando la carrera para el desarrollo de la vacuna. Una información preliminar afirmaba que ocho pacientes o ocho voluntarios que habían participado en el programa o en la fase 1 de evaluación de esta vacuna de Novavax eh, habían tenido que ser hospitalizados gravemente. Esto hizo que la acción cayera más del 30% en el eh, after hour o después de que cerró el mercado en los Estados Unidos. Sin embargo, luego fue eh, desmentida la información eh, y en vez de esto, se afirmaba que las personas que participaron en estas pruebas son dos inoculaciones que tuvieron. Recuerden que en este momento tenemos vacunas que se deben eh, o deben tener dos aplicaciones y otras que solo van a tener una aplicación. Esta, la de Novavax, son dos aplicaciones. Entonces, lo que se mencionó es que las personas que participaron en estas pruebas desarrollaron inmunidad, más bien anticuerpos equivalente a cuatro veces lo que, los anticuerpos que desarrollan los pacientes que eh, habían sido contagiados con COVID y lo habían superado. Por lo que la acción, luego de haber caído 30%, terminó subiendo un 17% en el after hour. Continuando con este tema de COVID, hay un estudio, aún no ha sido publicado oficialmente, con cerca de 3.000 pacientes que recibieron eh, plasma enriquecido con anticuerpos de otras personas que habían superado el COVID, y eh, afirmaría el estudio que se redujo la probabilidad de muerte en un 50%. Se desconocen los detalles acerca de este estudio. Eh, no se sabe en qué estado estaba eh, la enfermedad en estos pacientes que fueron, eh, digamos, eh, probados con el tema del de plasma pero tampoco sabemos temas de costos etcétera etcétera simplemente es un tema prometedor hacia futuro en el mercado de visas muy poco ha durado la recuperación del dólar frente a las otras monedas de reserva lo que estamos viendo hoy es que nuevamente el índice de XY descendía de las 93 unidades cayendo 0.5% al comienzo del día de hoy el euro estaba subiendo nuevamente a los 1.1850, pero esta debilidad del dólar también se estaba replicando en América Latina, el índice LASI había caído, eh, pues, se estaba descendiendo en las últimas horas a las 43 unidades, pero se ha logrado estabilizar, es decir que ese debilitamiento de las monedas de América Latina parece se estaba frenando y parte de esto puede estar ocurriendo por el rebote o más bien los nuevos máximos que estamos viendo en el mercado de materias primas. Hay un tema de información interesante. El, pr pr el próximo 15 de agosto, Estados Unidos y China volverán a reunirse para hablar de temas comerciales y evaluar, no el cumplimiento, sino el incumplimiento del acuerdo fase 1 firmado en diciembre. China, por supuesto, puede justificar que elementos de fuerza mayor, como lo ha sido la pandemia, han impedido que cumplan con sus compromisos adquiridos. El encuentro entonces eh, nos, eh, nos interesa desde el punto de vista del tono que utilizará sobre todo el presidente Trump para luego informar qué ocurrió en esta reunión. Sí, eh, se va a mostrar eh, optimista como lo hizo recientemente diciendo que China está comprometida a cumplir con el compromiso o va a destacar lo que efectivamente está ocurriendo, que es el incumplimiento como tal. Este es un factor de riesgo que tendremos la otra semana. Recuerden que esta semana el factor de riesgo entonces será el día viernes con las cifras de oficiales del mercado laboral en los Estados Unidos. Mientras tanto, en materias primas, ese debilitamiento del dólar Está asociada a un fortalecimiento de las cotizaciones de las materias primas de, que se hacen en dólares, como es el caso del petróleo y del de oro. Hay una correlación negativa que está, en este momento está en máximos de la última década. El WTI y el Brent se estaban valorizando entre un 3 y un 4% a comienzo eh, de la jornada. Antes de conocer las cifras de empleo privado en Estados Unidos era 4%, ahora está más cerca del 3%. Eh, pero nos están en, cier en cierta forma eh, dejando esperar nuestra anticipada corrección del mercado petrolero un poco más hacia niveles de los 40 dólares para el caso del Brent, en vez de bajar lo que ha hecho es aumentar el oro superó la marca de los 2000 dólares la onza Troya con, de manera un poco más consistente en este momento está en los 2034, Goldman Sachs espera que para el oro el siguiente objetivo serán los $2,300. Mientras que RBC sí considera que serán los $3,000 dólares la onza Troy el siguiente gran objetivo por cumplir. Ayer en Estados Unidos una noticia que impulsó aún más el petróleo tiene que ver con los inventarios API, los inventarios privados. Se desplomaron un poco más de 8 millones de barriles y esto también sirvió como catalizador o disparador para la valorización del mercado petrolero el día de hoy. Esto... Eh, Indicadores de inventarios serán dados a conocer también hoy desde el lado del Departamento de Energía de los Estados Unidos. La expectativa que tenía el mercado era un desplome de 3.4 millones de barriles. Ambos son indicadores alcistas, así que veremos cómo el mercado continúa reaccionando. Se necesita una nueva sorpresa para que mantenga este nivel de precios el mercado petrolero. Mientras tanto, en el mercado de renta fija, las tasas de descuento han subido cerca de 3 puntos básicos en el arranque del día de hoy, parece que hay un ambiente un poco renovado de optimismo, como mencionábamos, menguado un poco por esos indicadores del mercado laboral en Estados Unidos. Los tesoros a 10 años están negociando hace unos momentos al punto .53, en este momento es punto .54%. El mercado está ya um, esperando los anuncios del Tesoro de Estados Unidos sobre los montos de emisión para el periodo agosto-octubre. Creen que será cerca de un trillón de dólares adicionales, y la expectativa es que se recargue un poco más sobre los títulos de largo plazo de lo que venían haciendo previamente. En datos económicos, un elemento eh, que no ha llamado mucho la atención tiene que ver con la revisión de los PMI del sector servicio para Europa. Han sido muy leves esas revisiones, algo a la baja, pero pues nada para que... Eh, preocuparse de manera adicional. Y en América Latina, el Banco Central de Brasil reduciría su tasa de referencia hoy a un nuevo mínimo histórico de 2%. En Colombia se espera la publicación a las 7 de la noche de la inflación que se espera por parte del mercado descienda del 2% por primera vez desde el año 2013. Única vez en que ocurrió esto eh, en la historia de Colombia. Eso es todo por el día de hoy. Recuerdo una jornada que... Comenzaba muy fuerte, se ha moderado un poco con las cifras de empleo de Estados Unidos y esperamos de alguna manera que esto sirva para eh, mitigar las tensiones que tenemos en este momento en el mercado colombiano. Los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para la información de Colombia.
2: Gracias Dani. Bueno, en Colombia el día de ayer se conoció una decisión histórica por parte de la Corte de detención preventiva de un exmandatario. Esto en medio de un caso que adelanta el tribunal por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Eh, si bien esta noticia puede generar un ruido dado el impacto mediático que se está viendo, no vemos que llegue a generar mayores impactos sobre el mercado colombiano, sin embargo, pues mantendremos monitoreando los siguientes eh, anuncios que se realicen. En segundo lugar, el COMPES dio a conocer cuáles son las bases de la normativa que regularán la entrega de 100.000 subsidios para los colombianos que de aquí 2022 se animen a comprar vivienda nueva eh, no bis, o sea, no de interés social. El programa otorgará 20.000 coberturas en 2020, 40.000 en 2021 y 40.000 más para el año 2022. Según lo que ha dicho el ministro de Vivienda, el plan busca asignar para los primeros siete años del crédito hipotecario, o operación de, de contrato de leasing habitacional, una cobertura de 42 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y ya para finalizar, una buena noticia para el mercado de café, donde los caficultores del país se alistan para recolectar en pleno pico de la pandemia la segunda y mayor cosecha del año. Según lo reveló este martes la Federación Nacional de Cafeteros, ellos esperan recoger más de 7.5 millones de sacos de 60 kilogramos de café verde, esto es un 55% del volumen anual, de los cuales casi 5 millones de sacos se concentran en la zona centro del país. Gracias a este volumen de producción para este año, el valor anual de la cosecha superaría los 9 billones de pesos, una cifra histórica que según la federación representa un alivio para la economía colombiana y especialmente para la rural, rural en un año que pues ha sido muy golpeado por la pandemia. Bueno, esto sería todo por las noticias importantes para Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el día de ayer mostró leves retrocesos, afectado principalmente por el descuento de posibles resultados negativos del sector financiero en general, así como una menor reactivación a lo esperado. Como tal, ese ritmo de la reactivación nos dará un poco de señales de que tanto se podría recuperar el mercado en el corto plazo. A su vez se negociaron 126 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue eh, Preferencial Colombia con 25 mil millones, la más valorizada fue Ecopetrol con un 2,6% y la más desvalorizada fue La Vivienda con un 3%. El día de hoy el colcap podría mantenerse y ganar un poco de valor, impulsado principalmente por, por esas mayores eh, valorizaciones de los precios del crudo y también de los futuros y los mercados internacionales. Por las noticias, Fabricato convoca una asamblea extraordinaria de su del martes 18 de agosto a las 10 de la mañana donde para destacar habrán proposiciones de accionistas, cabe recordar que eh, se recientemente se disparaban los rumores acerca de una posible valoración de la compañía y hasta una posible venta, teniendo en cuenta el cambio eh, de presidente, es decir, como tal esta asamblea pues, podría seguir generando mayor especulación sobre, sobre la acción principalmente, teniendo en cuenta esas proposiciones de accionistas Podrían ir por este lado, sin embargo, tan solo, hasta el momento, son solo rumores. Por el lado de acciones, Ecopetrol gana valor. Eh, el día de ayer ante sorpresivas utilidades a pesar de que fueron por efectos principalmente contables demostrando que lo peor habría pasado y el panorama mejor a lo estimado inicialmente por el mercado de igual forma los niveles de producción fueron superiores a lo estimado por el mercado donde muestra que a pesar de la caída de los precios del crudo la petrolera fue una de las mejores contra sus pares en como tal soportar esta situación. El día de hoy podría buscar niveles cercanos a los 2.300 pesos favorecido principalmente por estos mayores incrementos en los precios del crudo. Sin embargo en Colombia, por contrario sigue retrocediendo donde el mercado estaría descontando resultados más negativos a lo estimado inicialmente donde consideramos que entre el día de hoy y el día de mañana podría buscar los 24.500 24, pesos donde serían niveles atractivos Activos de compra. Cabe recordar que eh, Banco Colombia reporta resultados hoy a cierre de mercado y teniendo en cuenta eh, lo anterior, consideraríamos que podrían ser bastante negativos. Y, sin embargo, el efecto sobre el precio de la acción ya estaría en su mayor parte descontado esta caída, teniendo en cuenta los, los, los retrocesos que se han observado a lo largo de esta semana. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy.
4: Buenos días Raúl, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. La jornada de ayer tuvo un volumen transado de 824 millones de dólares para tener una tasa de cierre de 3.781 pesos, donde la divisa colombiana volvió a perder valor frente a la moneda estadounidense. El precio medio fue de 3.792 pesos con 70 centavos, el precio mínimo de la jornada fue de 3.778 pesos por dólar y un precio máximo de 3.802 pesos por dólar. Para el día de hoy, esperamos que la moneda tenga unos soportes alrededor de los 3.750 y los 3.740 pesos y unas resistencias hacia los 3.790 y 3.800 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias Nico, te cuento que la renta fija local continúa favoreciéndose del de tono del de emisor en cuanto a posibles recortes adicionales, haciendo que la curva T de fija se valorizara cerca de 6.5 puntos básicos, aplanándose durante la jornada por presiones a la baja en los segmentos medio y largo. De igual forma, la curva T sube se valorizó cerca de un básico y se mantiene con la baja liquidez. Los test del 24 tuvieron comportamientos mixtos durante la jornada y, y se desvalorizaron hasta 3,43%, mientras que los 28 buscaron un nuevo mínimo histórico de 5,11%. Por el lado deuda corporativa, empezamos a ver que los volúmenes continúan mejorando. Se negociaron cerca de 7 mil millones a través del sistema transaccional y 948 mil millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija en plazos inferiores a dos años e IBRs del 22. El día de hoy, nueva subasta de VR por parte de la Nación que buscará emitir mil millones en referencias de abril del 29, febrero del 37 y junio del 49. Adicionalmente, en la noche conoceremos la inflación del mes de julio, donde esperamos una variación mensual de 0.14% para una inflación anual que se ubicaría por debajo del 2%, cerca al 1.8%. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.